0: Von daher sind Stress, Erfolgsdruck, Angst, sind halt Faktoren, mit denen Sportlerinnen im Leistungssport und speziell nochmal unter Wettkampfbedingungen eben auch zu kämpfen haben.
1: Next Level Team Design Teamarbeit neu gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Next Level Team Design, dem Podcast von berger-training.de. Wie funktioniert ein gutes Team im Leistungssport? Wie wird dort mit Leistungsdruck umgegangen und was hat das mit guter Führung zu tun? Heute spreche ich mit Katja Schülke-Kramatschek. Sie ist ehemalige Profi-Handballerin und Sportpsychologin. Herzlich willkommen Katja, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Schönen guten Morgen Markus, ich freue mich auch dabei sein zu können. Danke für deine Einladung.
1: Du bist mehrmalige deutsche Meisterin gewesen, warst Pokalsiegerin, ehemalige Nationalspielerin und warst auch Handballerin des Jahres 2012 und 2014. Was braucht es denn, um dahin zu kommen?
0: Ja, ich glaube, das ist erstmal irgendwie ein langer oder ist ein langer Weg. So eine Karriere dauert ja viele Jahre und da spielen sicherlich mehrere Komponenten. Eine ziemlich große Rolle. Ich würde sagen, so aus der, aus der Perspektive von heute war es äh, vor allen Dingen wie die Bereitschaft, sich permanent weiterzuentwickeln ähm, als einzelne Person, aber auch eben als Teil eines Teams. Ähm, und das würde ich sagen, war so, ja, wenn ich es auf einen Faktor benennen müsste, dann wäre es das wahrscheinlich. Aber klar spielen viele Faktoren eine Rolle, Umfeld, Glück, ähm, auch die eigenen ähm, ja, Fähigkeiten, die man mitbringt, äh, Also man muss natürlich schon irgendwie eine gewisse ähm, technische, taktische Fähigkeit mitbringen, Athletik mitbringen. Auch die mentalen Fähigkeiten spielen eine Rolle, ähm, sodass eine, ich sag mal, eine sportliche Leistungsfähigkeit dann zustande kommt, ähm, um jetzt vielleicht auch so einen Weg gehen zu können.
1: Mhm. Mhm. Und jetzt nach deiner Profikarriere arbeitest du als Sportpsychologin. Vielleicht kannst du auch da noch mal kurz ein bisschen was erläutern. Also was machst du da genau? Für wen arbeitest du? Was ist dein konkretes Aufgabenfeld?
0: Äh, vielleicht lass uns mal so einen Blick darauf werfen. Wenn man so den, ich bin ja den Weg gegangen, ähm, ja, damals so ganz klassisch von so einer Sportschule. Ähm, da bin ich irgendwie zum Handball gekommen, habe mich so in diesem System entwickelt, Schritt für Schritt. Ähm, habe dann mit 16 meine ersten, mein erstes Bundesligaspiel gemacht und mich dann etabliert, eben auch dann irgendwann zur, zur Nationalspielerin. Und ähm, auf dem Weg dahin gab es ähm, ja immer wieder so Themen. Ähm, also in der Schule ist es vor allem die Doppelbelastung aus ähm, Schule, Familie, Freunde und, und dem Leistungssport. Wie kriege ich irgendwie das alles äh, unter einen Hut? Ähm, bis hin natürlich, dass man auch dann merkt, okay, hey, jetzt geht es schon sehr auch um, ähm, um Leistungsdruck. Ähm, jetzt geht es um Konkurrenz, jetzt geht es darum, seine Leistung gut zu bringen ähm, gegen Konkurrenz. Ähm, es geht auch darum, ja, dass man dass man ja auch schnell merkt, hey, wenn ich meine Leistung bringe, dann komme ich im System weiter. Also die, die, die ihre Leistung bringen, werden auch im System gefördert. Und das führte damals auch als junge Athletin, ich war eine sehr ehrgeizige Athletin immer auch dazu, dass ich, ja, ehrgeizig war, dass ich auch mit dem Druck nicht ganz klar gekommen bin, auch mit Fehlern. Das hat mir wahnsinnig, ist mir wahnsinnig schwer gefallen, so dass ich schnell gemerkt habe, oh, da spielt der Kopf echt eine entscheidende Rolle. Und klar, und dann umso mehr ich in dem Erwachsenenbereich war, ging es dann halt um Konkurrenz und ging es um Kaderplätze, da ging es aber dann auch mal darum, also ich habe ja beispielsweise auch meinen Sohn bekommen ähm, in der Leistungssportkarriere, das auch, war, auch das war nochmal eine ganz entscheidende Phase, so wie gehe ich eigentlich damit um nach einer Schwangerschaft, wenn ich mal so ein ganzes Jahr raus bin, komme ich zurück, wie gestalte ich das jetzt mit einem kleinen Kind und dem Leistungssport. Ähm, ich habe auch eine Insolvenz mitgemacht, also finanzielle Schwierigkeiten und ich glaube, da, da sieht man schon, wenn man auf so eine Karriere blickt, dass da so viele verschiedene Faktoren sind, ähm, die wo halt immer auch die, die Psyche, der Kopf ähm, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ähm, ja, und das führte mich jetzt heute auch eben zu meiner Tätigkeit. Also ich unterstütze jetzt Menschen, die ihre, ja, sage ich mal, ihre Leistung gesund entwickeln und optimieren wollen. Und der Kern der Tätigkeit liegt äh, eben vor allen Dingen in, in der mentalen Arbeit im Leistungssport. Also ich arbeite mit äh, Sportlern, Sportlerinnen, Trainern, aber auch Schiedsrichtern zusammen und natürlich auch ganzen Teams äh, mit dem Ziel, so mentale Stärke zu entwickeln. Ähm, Ja, und auch die Leistung so auf den Punkt abrufen zu können. Ja, und da sind die Themen total vielfältig, ja, vom Umgang mit Nervosität, Ziele setzen, Stress, Ängste, Erwartungsdruck in den den Griff zu bekommen. Ähm, Ja, und da bin ich auch vielfältig unterwegs und viel immer noch in meiner, ich sag mal, in meiner Heimatsportart, dem Handball. Also ich bin beim Deutschen Handballbund aktiv, ähm, aber auch beim Olympiastützpunkt in Sachsen, hier in Leipzig, also mit ganz unterschiedlichen Sportarten. Aber auch im Gesundheitsmanagement beispielsweise.
1: Ja, das ist eine breite, bunte Palette und du sprichst auch schon ganz viele, auch für mich relevante und wichtige Themen an. Ich stelle mal so eine ganz übergeordnete Frage. Was macht denn für dich ein gutes Team, auch vielleicht speziell im Leistungssport, aus? Also, was macht ein gutes Leistungssportteam wirklich erfolgreich? Kannst du da einzelne Faktoren benennen?
0: Ich, ich denke da immer, immer sehr so an diese Bilder dran, die wir, die wir ja alle im Fernsehen sehen. Ne? Also wir sehen irgendwie, wenn wir jetzt mal an die deutsche Fußballnationalmannschaft äh, denken und ich glaube, ganz Deutschland hat dieses ähm, WM-Finale damals gesehen, ähm, wie diese Mannschaft so auf dem, auf dem Platz gefeitet hat, wenn man selber so als Zuschauer das Gefühl hatte, oder oh, ein, so ein starkes Wehgefühl, so ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, äh, die stehen füreinander ein. Also ich glaube, so die Bilder von, ach, weiß nicht, Per Mertesackers Eistonne, ähm, Schweinsteiger sein Cut ähm, und diesen Einsatz beim Finale, ähm, ja, da gibt es ja noch einen Film danach, der gedreht wurde. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, oder das ist auch das, was ich erfahren habe, auch als Athletin, dieses starke wir dieses Füreinander-Einstehen äh, äh, und diese gegenseitige ähm, Unterstützung. Ähm, das ist das, was, ich sag mal, was man so im Team lebt und was auch häufig eben dazu führt, äh, gemeinsame Erfolge überhaupt feiern zu können. Klar ist aber auch, dass es irgendwie erstmal einen gemeinsamen Sinn braucht, also eine, ein Ziel braucht, um eben Erfolge gemeinsam zu wollen und ja, diese dann auch eben feiern zu können.
1: Jetzt beschreibst du ja trotzdem so dieses wirklich Teamgefühl, Wir-Gefühl, auch das, was man auch landläufig immer so als grobe Vorstellung von wie funktioniert denn so ein Sportteam hat, ähm, so mitkriegt. Gleichzeitig hattest du ja auch eingangs beschrieben, dass es, doch auch um Konkurrenz und Leistungsdruck geht. Also wie geht man da vielleicht auch mit dieser Disbalance um? Weil ich kann mir zumindest vorstellen, dass es auch unter den Teammitgliedern um Konkurrenz geht. Es geht um Plätze, es geht um Spielzeit etc.
0: Ähm, Ja, also ich sage mal, darum geht es auf jeden Fall. Ähm Ähm, Jeder macht ja den Sport, weil er ja auch ähm, selber ein ein persönliches Ziel, ein persönliches Interesse daran hat, ja weiterzukommen. Ähm, Und das macht aber eben Team auch aus. Es gibt eben äh, Spieler, die mehr spielen. Es gibt Spieler, die teilweise auch ähm, Turniere oder auch eine ganze Saison lang viel auf der Bank auch sitzen und mehr im Training aktiv sind. Und es geht eben hier darum zu schauen, okay, wie kann ich eben auch meine, ja, ich sag mal, individuellen Bedürfnisse, die dürfen oder müssen auch gehört werden. Also da geht es dann ja wieder eher um Teamführung. Aber ich muss auch als Sportler, als Athlet fähig sein, meine eigenen Ziele, meinen eigenen Bedürfnissen auch eben diesem, diesem Teamziel unterordnen zu können.
1: Ja, und das ist ja sicher auch manchmal nicht einfach ne? also hängt sicher von äh, Charaktereigenschaften ab Gibt es denn da aus deiner Perspektive irgendwelche Strategien wie ich vielleicht auch in der Teamführung damit umgehe aus also für mich ist das schon relevant weil ich auch die Parallelen zu einer Wirtschaftswelt sehe ne? also es geht um wer übernimmt welche Verantwortung im Team und wie geht man auch äh, in der Führung damit um also kennst du Strategien, um das zu unterstützen, um es ganz konkret zu machen? Wie schaffe ich es, dass Leute ihr Ego zurückstellen können für die Sache?
0: Meine Erfahrung ist, dass ein Team vor allen Dingen durch das persönliche Engagement jedes Einzelnen lebt. Und und dieses entsteht, finde ich, wenn ich mich als Mensch abgeholt fühle. Ja, vielleicht auch gerade in so Systemen wie Leistungssport, da wo ich austauschbar bin. Ich bin halt ein Spieler im System, ich spiele mehr oder ich spiele weniger, und doch kann ich mich, wenn ich mich mit den mit den Wertvorstellungen, mit den Interessen, äh, mit der ja mit der Mission oder dem dem Ziel ähm, eben auch auf persönlicher Ebene identifizieren kann, dann fällt es mir deutlich leichter, ähm, auch diesem ja Teamgefüge, dem Teamziel äh, unterordnen zu können. Ähm, klar braucht es aber eben auch eine gute Führung, äh, weil jedem ist es eben auch wichtig äh, Wertschätzung zu erfahren. Das heißt auch als Trainer äh, bin ich hier gefragt, auch im, im Laufe der, der Saison ähm, diesen Mannschaftsgeist eben immer wieder auch aktiv aufrechtzuerhalten, ja, eine positive Rückmeldung an die einzelnen Spielerinnen zu geben, so dass sich da auch keiner vernachlässigt fühlt, sondern auch irgendwie jeder das Gefühl hat: Hey, ich gebe hier auch meinen individuellen Anteil zur, zur Gesamtleistung äh, mit. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Ich meine, wir haben auch alle unser Ego. Und das ist, wenn man jetzt so die Teamtrainer fragt, immer ein Thema im Laufe der Saison. Weil das natürlich auch nicht leicht ist, Und ich habe aber selber ein gutes Beispiel, eine gute Erfahrung gemacht. Wir hatten, um das vielleicht so ein bisschen zu verdeutlichen, wir hatten mal eine Spielerin, die würde ich sagen, war so ihre, war so vielleicht die dritte Kreisläuferin bei uns im Team. Also die, auf einer Position, so die dritte Spielerin hat wenig Spielanteile bekommen und hat sich, war eine junge Spielerin die sich aber immer auch wieder reingehauen hat im Training. Und wir haben eine sehr, sehr erfolgreiche Mannschaft. Es ging darum, den Meistertitel zu holen. Wir haben in der Champions League gespielt. Und ähm, du bist da sehr auch in, in so einem Dreitagesrhythmus. Also die Belastung ist hoch. Das heißt, sie hat beispielsweise mehr Trainingseinheiten teilweise in der Saison absolviert als andere. Und sie hatte so eine Glutenunverträglichkeit. Ähm, und dennoch hat sie, ich weiß nicht genau in welchem Rhythmus, ein, zwei Wochen Rhythmus, ähm, immer einen Kuchen mitgebracht für für das Team. Und ich finde, das zeigt so viel, okay, ich kann das eigentlich gar nicht selber essen. Ähm, Aber ich weiß, dass es der Mannschaft irgendwie riesige Freude bereitet, ähm, dass wir danach zusammensitzen und dass das irgendwie andere Spieler wertschätzen, dass ich das tue. Ähm, Und ich finde, das zeigt so, dass ich, hey, ich muss mich irgendwie auch mit diesem Team identifizieren können, ich muss Spaß haben in diesem Team und Gleichzeitig muss ich mich aber auch als Menschheit halt abgeholt fühlen. Und ähm, wenn ich wenn das geschafft ist, dann bringe ich auch persönliches Engagement mit.
1: Im Vorgespräch ähm, hattest du auch schon mal so einen Begriff gebracht, ähm, Teambuilding ist wie Hausbuilding. Was meinst du damit konkret?
0: <lacht> ja, das ist eigentlich eine, eine Aussage eines niederländischen Volleyballtrainers, ähm, die ich sehr mag. Und ich habe mir die irgendwie gemerkt. Ähm, Teambuilding ist Hausbuilding, Also, das heißt, ne, also Teambuilding äh, müssen sich die Spieler ja, wie zu Hause fühlen. Das heißt, äh, Trainer, Spieler, ja, vielleicht auch noch der Verein, der da mit, mit sozusagen mit dranhängt, das Unternehmen, äh, bauen eben zusammen ein Haus. So, also sie einigen sich also darauf, so wie soll das Haus eigentlich aussehen, ja, also welchen Anstrich bekommt es, welche Räume und so weiter. Vielleicht mal so in der Parallele von äh, Werte, Ziele, Mission, Vision. Ähm, und sie einigen sich eben auch darauf, dass man ähm, Reparaturen ja, also man weiß ja, da kann man schon mal so eine Fliese von der Wand fallen äh, in so einem Haus und ähm, vielleicht brauchen wir dann ähm, ja den und den, die und die Stärke einesjenigen, der sagt, okay, hier kann ich gut ansitzen, das ist meine, meine Kernkompetenz, das kann ich reparieren. Vielleicht entscheiden wir uns aber auch äh, mal einen, einen Raum vielleicht dazu zu bauen ja, oder einen Wintergarten. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwie auch darauf vertrauen, dass wir alle bereit sind, eben dieses Haus instand zu halten und man muss sich auch darauf freuen, gemeinsam in diesem Haus zu leben und ich mag die Metapher sehr, weil darum geht es eben auch in, immer wieder in einem Team. Ähm, also Teambuilding, Teamentwicklung heißt, ähm, das ist halt ein permanenter Prozess und keine einmalige ähm, Aufgabe, sondern es muss dauerhaft gefördert werden. Und allen muss auch klar sein, daran muss ich eben äh, auch dauerhaft arbeiten.
1: Ja, das ist ein total schönes Bild. Ne? Und das deckt sich auch mit allen meinen Erfahrungen, die ich äh, in diesem Kontext gemacht habe, dass es um Kontinuität geht. Und ich finde das Bild an der Stelle auch schön, Weil man genau das nicht in die Verantwortung einer einzelnen Person oder der Führungskraft des Trainers, der Trainerin gibt, sondern man sagt, okay, wir sind alle dafür verantwortlich und wir müssen uns alle einbringen und müssen gemeinsam gestalten. Und auch das finde ich vor allen Dingen in in nachhaltigen Gedanken, wie Teamentwicklung funktionieren kann, also einfach auf Dauer. Und nicht nur für einen kurzen Moment so ein Strohfeuer zu zünden.
0: Ja, ich glaube, du sprichst es auch an, ich weiß nicht, wie es auch mit welchen Teams du du unterwegs bist und was du dafür Erfahrungen gemacht hast. Ich sehe immer noch häufig sowohl im Leistung Sport auch als auch in, in der Berufswelt, ähm, dass ja viele sagen, komm, wir machen hier mal einen Teamtag und wir ähm, engagieren jetzt mal eine Agentur für diesen Teamtag ähm, und dann passiert da irgendwie wieder ein ganzes Jahr oder zwei Jahre gar nichts. Ähm, und ich glaube, das sollte man wirklich hinterfragen, weil das zeigt auch die Forschung zum Thema Teambuilding, ähm, dass einzelne Maßnahmen durchaus wirksam sind, ja? ähm, also die Gruppenkohäsion, also dieser interne Zusammenhalt der Gruppe ähm, kann hier auch gefördert werden, ähm, aber dieser Effekt, der nimmt halt mit der der Zeit eben wieder ab. Ähm, Das heißt, es macht ja durchaus Sinn, das in einem kontinuierlichen Prozess zu sehen und hier lieber viele, viele kleine Maßnahmen einzubauen und im Sinne des Housebuilding auch zu verstehen, ähm, ja, ich muss da immer wieder ähm, auch was tun für meine Teamentwicklung.
1: Klar, der Klassiker sind auch bei mir so Punkte, wo wo Leute dann eine einzelne Maßnahme wollen und äh, wo ich dann auch immer nur sagen kann, ja, das funktioniert ein Stück weit. Ich kann da einen Stein vielleicht so ein bisschen ins Rollen bringen, aber der Prozess hört nicht auf. Und für mich ist es eher sinnvoll, mit dem Team und mit den Führungskräften oder im besten Fall verstehen sich die Führungskräfte als Teil des Teams auch auszumachen, wie macht ihr denn jetzt weiter? Also was sind denn die nächsten Schritte auf eurer Agenda? Wofür braucht ihr mich? Wofür braucht ihr mich vielleicht auch nicht? Ähm, Und äh, einfach das in die Gedanken zu bringen, dass es ein nonstop neben der Arbeit, die eigentlich erledigt werden soll, Teamentwicklung ein wichtiger Teil des Arbeitsprozesses ist, der eigentlich permanent mitlaufen muss. Ja. Und das ist dafür, das finde ich wichtig, einfach Räume gibt, Zeiträume, Austauschräume, dass man darüber spricht, wie man als Team zusammenarbeitet, was man anders machen sollte was Menschen stört und dass das eben nicht nur einmal im Jahr zum Sommerfest stattfindet, sondern wirklich in regelmäßigen Abständen passieren muss. Also es muss wirklich passieren, wenn ich auf der anderen Seite Leistung haben will.
0: Ich glaube, das sind ja auch so die, die, Ziele von Teamentwicklungsmaßnahmen sind ja auch sehr verschieden. Also, ne, es geht darum, irgendwie so mal ein Ziel, vielleicht ein Ziel zu vereinbaren. Es geht aber auch um, um Rollenverständnisse zu schaffen. Immer wieder auch die Kommunikation im Team zu verbessern. Wir haben ja auch so über das Thema nochmal Konflikte gesprochen, dass es die gibt und dass es die braucht ja, dass manchmal ja so diese Vorstellung auch da ist, dass man, wir haben einmal irgendwie diese Konfliktphase in so einem Teamentwicklungsprozess und wenn man die dann äh, durch hat, dann äh, dann kommt man dann schnell irgendwie in die Performing-Phase, so ist es ja nicht. Also das kommt das ist ja ein dynamischer Prozess, der immer wieder da ist. Das heißt, genau. ich muss immer wieder auch Räume schaffen, um Kooperation zu verstärken, Kommunikation zu ermöglichen. Ähm, ja.
1: Das und das streicht auch einfach nochmal so diese diese Wichtigkeit, dass man wirklich ein Team als solches betrachtet und auch äh, die sozialen Prozesse eben nicht hinten runterfallen lassen kann. Also für mich ist das immer so die Voraussetzung dafür, dass ein Team wirklich auch in so eine High-Performance-Phase kommen kann überhaupt. Wie ist denn das im Leistungssport mit dem Thema Fluktuation? Ne? Also ähm, auch du hast mal einen Verein gewechselt und das ist ja was, was euch ständig begleitet. Jetzt fallen da durchaus vielleicht auch mal Schlüsselpersonen weg an dieser Stelle. Wie geht man denn da mit um? Also wie kann ein Team das kompensieren? Geht das gut, geht das schlecht? Oder von welchen Faktoren hängt das ab?
0: Ähm, ich hatte, ich hatte die Frage schon mal bekommen und, und hatte da mal damals überlegt, ich glaube, ich also ich habe 18 Jahre in der Bundesliga gespielt und würde, würde jetzt so im Nachhinein sagen, ich habe äh, nie eine neue Saison irgendwie gestartet mit demselben Team. Und das zeigt, dass wir im Leistungssport, ja, also es ist ein schnelllebiges Geschäft ist. Das heißt, manchmal sind es eben nur ein, zwei neue Spielerinnen, die beispielsweise in so einer, nach so einer Saison neu dazukommen. Manchmal sind es aber eben auch sieben, acht. Man hat ungefähr 16, 16 Sportler zur Verfügung in so einem Team, mal mehr, mal vielleicht einen Ticken weniger. Und ja, man sieht daran, dass es ähm, dass es immer wieder auch Wechsel geben kann, auch so in der Saison. Ja, wir, es können viele Verletzungen äh, dazukommen, ähm, was eben dazu führt, dass auch mal Spieler mitten in so einer Saison äh, neu hinzukommen oder eben auch mal ausfallen. Das können mal sechs Wochen sein, das können aber auch mal sechs Monate sein. Und dann werden neue Spielerinnen auch verpflichtet. Ähm, ja, von daher ist das etwas, wo ich sage, der Leistungssport und auch die Sportler, die, die Trainer äh, sind daran auch sehr gewöhnt, ähm, sich immer wieder in so einer Saisonvorbereitung so nennen wir es also wir kommen meistens jetzt im Hallensport das ist es meistens der Sommer wo man eben neu zusammenkommt das Team findet sich neu zusammen und startet ich sage jetzt mal in so eine Trainingsperiode von sechs bis acht Wochen, das ist die Zeit, wo man, ich sage jetzt mal, irgendwie, bis, wo man so seine Performance optimal haben sollte. Das darf sich natürlich in einem Saisonverlauf auch nochmal entwickeln, keine Frage. Aber ich glaube, dass, ich das ne, dass das eine gute Parallele ist, wenn ich weiß, okay, hey, ich komme jetzt im Business, ähm, habe ein neues Team zusammen und ich habe jetzt irgendwie nur, das liegt ja dann meistens äh einer HR-Abteilung, ja, ich habe irgendwie sechs bis acht Wochen Zeit, dieses Team, ich sage mal, leistungsfähig, teamfähig zu machen mhm. ähm, Und da liegt vor allen Dingen eben der Fokus darauf, dass wir sagen, okay, wir nutzen diese Saisonvorbereitungsphase ähm, mit dem Fokus auch auf die Teamentwicklung, dass sich die Spieler gegenseitig ähm, kennenlernen, ähm, dass dort der Teamentwicklungsprozess ähm, stattfinden kann, mit allem, was dazugehört, um dann zumindest erstmal in diese erste Saisonphase zu kommen. Und da liegt ähm, einfach ein ein großer Fokus drauf, das wissen wir auch ähm, als Sportler. Ähm, Und dann ja, ich glaube ich, das ist eben, da haben einmal auch vorhin gefragt, so was braucht es irgendwie auch in einem guten Team, ja? Und, ähm, das wird, halt eben auch so Faktoren wie, ja, immer wieder mit neuen Rahmenbedingungen umgehen, umgehen zu können. Also, sich an neuen Situationen flexibel auch anzupassen. Also, beispielsweise, ich war sehr, sehr lange auf der Bank und auf einmal bin ich voll im Feld drin und muss jetzt meine Leistung bringen mit allem, was dazugehört. auch in der Lage zu sein, ja zu lernen, mit Niederlagen, mit Rückschlägen umzugehen, weil das wissen wir alle, die werden auf jeden Fall kommen. Es braucht also auch Vertrauen in jeden, dass das Miteinander eben auch aufrichtig ist und dann ist es auch leichter, mit stetigen Veränderungen auch immer wieder umgehen zu können
1: du beschreibst ja auch so eine Art, ich würde es Onboarding-Prozess nennen, also dass man halt auch wirklich aktiv schafft, neue Leute in das Team einzubinden, weil mitunter gibt es ja trotzdem einen bestehenden Kern in einem Team und es kommen neue dazu und das birgt ja dann auch immer ein gewisses Konfliktpotenzial. Welche Rolle spielt das denn eigentlich? Also wie geht man ähm, an der Stelle auch mit konfliktenden im Team um oder schafft man es eben durch diese hohe Zielorientierung das alles unterzuordnen?
0: Die Konflikte sind ja, werden auf jeden Fall im Laufe der Saison kommen. Also wenn wir jetzt mal diese Saison-Vorbereitungsphase nehmen und jetzt kommen ganz viele neue Spieler zusammen, ähm, dann kannst du dir das ja vorstellen, wie es ähm, auch im Leistungssport dann dann geht. Also wir, jeder sucht irgendwie so seine seine Aufgabe, sucht seine Rolle. Es geht um Spielzeiten, auch die Konkurrenz wird, ich sage jetzt mal, abgecheckt und wir schauen, dass wir ja über die Saison Vorbereitungsspiele, dass man sich sehr anbietet. Ja? Oder wir haben auch natürlich immer wieder die Saisonphasen, wo das immer wieder auch ein Thema ist. Das heißt, es geht auch ähm, gerade in dieser, in dieser Konfliktphase auch darum, das auch auszuleben. Also diese typische, na, wenn wir so die die Tuckman-Phasen nehmen ähm, und diese wenn Konfliktphase, eben, genau, wenn man im Storming ist, diese Konfliktphase durchzugehen, ist eben auch wichtig.
1: Wie macht ihr das denn konkret? Also gibt es dann Konfliktmoderation? Wird es offen angesprochen? Also ist es wirklich ein aktiver Prozess? Also wie, wie kann ich es mir ganz genau vorstellen?
0: Klar ist es dass, es, dass es erstmal diese Auseinandersetzung geben darf. Und ich finde auch, dass man sich, dass man dieser, dieser, ich sag mal diesen Konflikt vielleicht auch mit einer ja, vielleicht anfänglichen Gelassenheit auch erstmal anschauen darf. Es kommt natürlich darauf an, wie der ausartet, aber es geht nun darum, eben auch seine Rollen und seine Aufgaben im Team zu finden. Es geht natürlich auch darum, auch von der Führungsseite zu schauen, okay, welche welche Spieler habe ich da, welche Motive, welche Erwartungen haben die Spieler? Ist das ja auch abzugleichen mit denen, die ich auch als Trainer habe, die ich auch als Verein habe? da auch ganz offen drüber zu sprechen, auch von der Führungsseite, welche welche Rolle, welche Erwartungen, welche Aufgaben habe oder sehe ich auch in dir. Ja, da auch vielleicht auch diesen Konflikt ein Stückchen weit auch zuzulassen. Und dann aber natürlich auch in die Moderation zu gehen. Es geht ja auch darum, in einem Team auch dann mal in so einer, in so einer Storming-Phase auch dann abzuklären, damit wir dann auch ins Norming kommen. Okay, wie gehen wir denn eigentlich mit Konflikten um? Wie soll die Kommunikation ablaufen, wenn wir Konflikte haben, und ich finde, da braucht es dann auch ganz klare Regeln, um zu gucken, wie wollen wir jetzt im Laufe der Saison, wo, wo du ja wirklich dann permanent wieder Spiele hast, wo es einfach darum geht, immer wieder auch die Leistung zu bringen. Wie schaffen wir es also, durch gemeinsame Teamregeln, durch ja, eine positive Verstärkung den Teamzusammenhalt zu unterstützen? Und mhm. dafür braucht es natürlich auch, dass diese Rivalitäten dann irgendwann beigelegt werden und dieses Zusammenwachsen erfolgt. Aber klar haben wir es immer wieder, es gibt so eine schöne Geschichte auch, ich glaube, das war aus dem, aus dem Hockey, wo es zwei Torhüter gab. Und das ist ja auch die Position, auch die ich hatte. Ich kann das also sehr gut nachvollziehen, wo, wo es sehr hohe Rivalität gab zwischen einem jungen und alten Torwart. Und der, der Bundestrainer damals den Torhütern kurz vor einem Turnier, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es waren 20 Euro, in die Hand drückte und sagte, okay, Jungs, hier ihr habt heute einen freien Abend, habt diese 20 Euro, Und ähm, macht, was ihr wollt damit. Ob ihr jetzt zusammen Bier trinkt oder ob ihr ihr entscheidet, wer diese 20 Euro bekommt, ist mir jetzt erstmal, ich sage jetzt mal, egal. Ähm, Und vielleicht braucht es auch ich sage mal, diese Strategie, ja, es gibt ja gar nicht so dieses, äh, nur so muss es gemacht werden, aber ich finde die Geschichte schön, weil vielleicht hilft auch das, dass sich die Sportler ähm, oder in dem Fall auch vielleicht die Mitarbeiter auch selber mal einigen, wie gehen wir eigentlich mit diesem Konflikt jetzt, den wir vielleicht jetzt hier ja. nur zu zweit haben, der aber eine hohe Auswirkung hat auf das Team, wie gehen wir damit jetzt um? Ähm, und ja, die beiden haben sich zusammengesetzt, haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, sich jeder drei Bier gekauft. Und ähm, laut der Geschichte ist das gut ausgegangen. Also sie haben sich darauf geeinigt, okay, wer ist die Nummer eins, wer ist die Nummer zwei und wie haben wir uns hier zu verhalten in so einem Turnier, in der jeweiligen Aufgabe, in der jeweiligen Rolle, äh, damit wir das Team bestmöglich unterstützen.
1: Ja, ich finde, das ist natürlich ein wunderschönes Beispiel auch äh, zum Thema Führung. Ne? Also wie wichtig es vielleicht auch manchmal ist, als Führungskraft, als Trainer, ähm, dann auch Verantwortung abzugeben und äh den Mitarbeitern oder den Teammitgliedern in dem Fall auch zuzutrauen, dass sie das alleine hinkriegen und auch sie damit quasi mit ins Boot zu holen. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas äh, durchaus deeskalierend wirkt. Wenn wir schon mal beim Thema Führung sind, erinnerst du dich aus deiner Karriere vielleicht an eine besonders gute Trainerin, an einen besonders guten Trainer und kannst auch benennen, was diese Person in deinen Augen wirklich gut gemacht hat, welche Eigenschaften die haben?
0: Ich glaube, über, diesen, über das Thema Führung, ähm, das ist ja so groß. Äh, lass uns das vielleicht mal anfangen. So was, was heißt eigentlich Führung? Weil ähm, Führung oder Führungskompetenz heißt ja für mich, ich habe irgendwie die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um erfolgreich Führungsaufgaben zu bewältigen. Und da spielen ja eine ganze Menge an Tätigkeiten und Aufgaben mit rein. Ähm, wenn wir das aber vielleicht ein bisschen grob lassen, so was heißt eigentlich erstmal Führung ähm, jetzt auch im, im Leistungssport? Dann kann man ja sagen, okay, das ist erstmal ein sozialer Beeinflussungsprozess, in dem es ja irgendwie darum geht, unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation, dass sich die Athleten oder dass sich Athleten so entwickeln und entfalten, dass das gemeinsame sportliche Ziel erreicht werden kann. Und ich finde da in dem Satz steckt ganz viel Schönes, weil im Endeffekt geht es doch darum, dass die Sportlerin im Mittelpunkt von der Führung steht ja. und ich als Trainer die Bedürfnisse im Blick behalten muss, um eben das gemeinsame sportliche Ziel zu erreichen. Und ich habe immer sehr positive Erfahrungen mit Trainern gemacht, die genau diese, ja ich sag mal diese Fähigkeit einer sehr wertschätzenden Kommunikation, die Fähigkeit von Empathie haben. Und gemerkt haben, okay, was braucht, was braucht Katja jetzt eigentlich? Welche Bedürfnisse sind jetzt eigentlich gerade da? Und wie kann ich diese auch im Trainings- und Wettkampfbetrieb berücksichtigen? ja Ich nehme mal das Beispiel jetzt meiner Schwangerschaft, wo ich selber als Athlet gedacht habe, ja, ja, ich komme schnell zurück. Und dann ist es ja überhaupt gar kein Problem mit einem kleinen Baby. Auf der körperlichen Komponente, muss ich sagen, war es auch gar nicht so das Riesenproblem. Aber... Es war ein großes oder eine große Herausforderung für mich, aufgrund beispielsweise des Schlafmangels ähm, dann wieder diese Leistungsfähigkeit zu zeigen ja. oder ähm, ein kleines Baby irgendwie daheim daheim zu lassen ähm, und ich jetzt bin jetzt im Trainingsprozess. Und ähm, da braucht es eben ganz viel Kommunikation, auch der Verein oder der Trainer hatte da wenig Erfahrung mit. Und wir haben mal zusammen beschlossen, ähm, dass es eben manchmal auch Trainingseinheiten gibt, ähm, wo ich beispielsweise nicht dabei bin. Oder wo es vielleicht für mich besser ist zu sagen, ich schlafe lieber ein Stückchen länger und mache die Athletikeinheit individuell danach. Mhm. Ähm, und ähm, das war, finde ich, für mich auch ein, ja, ich sag mal mal so ein Augenöffner zu der Zeit, weil ich immer unterwegs war, im Sinne von ah, ich muss das genauso machen wie alle anderen. Und ich will ja gar keine Sonderrolle haben. Aber darum ging es in dem Moment gar nicht, weil es äh, gar nicht mein Bedürfnis war, ähm, was ich brauchte. Und ich finde, das war eine sehr schöne Erfahrung, ähm, auch darauf eben eingehen zu können als Trainer. Ja? Und wenn wir schauen, ähm, Wir wissen ja, dass nicht nur im Leistungssport, sondern auch in der Berufswelt der Stil, der Führungsstil, der Trainerstil, eben gerade so das Wohlbefinden, auch die Motivation von Menschen stark beeinflusst. Also sollte ich auch als Führungskraft die Bedürfnisse kennen.
1: Ja, ist ein total schönes Bild, was du gerade beschreibst. Ne? Und auch das, was für mich auch moderne Führung in vielen wirtschaftlichen Kontexten ausmacht. Und nicht nur moderne, sondern auch gute Führung. Ne? Also, dass es um die Menschen geht, dass es darum geht, Menschen zu sehen, empathisch zu sein und nicht ähm, stur irgendwelche Ziele durchzusetzen, die man sich irgendwann mal gesetzt hat. Ne? Also, genau das macht ja eben das aus, dass man ein Team als solches fördert, dass man Menschen fördert, die im Team agieren sollen. Und ja. ja, an dieser Stelle tun sich für mich einfach ganz viele Parallelen ähm, auch zu Teams in Wirtschaftsunternehmen auf. Gibt es denn da vielleicht auch noch, fallen dir ad hoc noch so andere Beispiele ein, wo du auch aus deiner Arbeit das kennst, wo sagst, okay, hier gibt es einfach ganz, ganz deutliche Parallelen aus dem Leistungssport in die Wirtschaftswelt?
0: Ich sag mal, ich würde gerne eine Frage stellen, So, wenn, wenn wir jetzt auch mhm. den Zuhörer die Frage stellen, so, ähm, hey, hast du jemals Leistungsdruck verspürt? Und wenn da jemand mit Nein antwortet, dann ist er wahrscheinlich ein großer Meister der Meditation. Oder vielleicht ist ihm das auch alles ziemlich egal. Wenn man aber, wenn der Zuhörer aber mit Ja antwortet, dann, hey, dann geht's ihm doch irgendwie so wie jedem anderen Menschen auf dieser Welt. Und ich finde sogar, egal ob mal in beruflicher, künstlerischer oder sportlicher Hinsicht, in in irgendeinem Bereich haben doch die meisten von uns früher oder später einmal schon mal den Wunsch verspürt, besser zu werden. Und es gehört ja auch zu einem sehr befriedigenden menschlichen Erfahrung, ähm, sich da ein Ziel zu setzen, dass, ja, ich sag mal, ein Stückchen weit auch außerhalb vielleicht unserer Komfortzone li- äh, liegt und dieses eben auch systematisch zu verfolgen. Und das ist ja auch, das ist ja auch gut so. Ähm, aber klar ist auch, dass die Messlatte für menschliche Leistungsfähigkeit ja immer wieder höher ist. So Jede Woche werden ähm, neue sportliche Rekorde aufgestellt, wahrscheinlich die Zulassungsvoraussetzungen für Studenten steigen, in ganz vielen Unternehmen ein hoher Wettbewerb, ein hohes Konkurrenzdenken. Und von daher ähm, glaube ich, dass wir so diesen, diesen Part, so der Umgang mit Stress, der Umgang mit ähm, Ängsten, der Umgang mit Leistungsdruck, mal so auf der einen Seite, ähm, aber eben auch diesen, diesen Part des Teams, den wir, über den wir gerade gesprochen haben, so was macht eigentlich eine gute Zusammenarbeit von Teams aus? Wie entwickle ich Teams? Wie führe ich Teams? Ähm, wie kann ich Konflikte managen? Ähm, oder auch generell, mal so wie etabliere ich überhaupt so eine gesunde und wertschätzende Führung in meinem Team, ähm, indem es ganz klar eben auch immer wieder darum geht, Leistung zu bringen, sich in der ja, im Wettbewerb, im Konkurrenzdenken auch etablieren zu wollen. Und ich glaube, hier gibt es ganz viele, ja, ich sag mal, funktionierende Mechanismen des Leistungssports, die eben übertragbar sind auf das Berufsleben oder für alle Menschen, die sich irgendwie mit Menschen umgeben, mit ihnen arbeiten und eben der Folge erringen wollen.
1: Was sind denn so, auch wirklich nochmal so deine konkreten Erfahrungen, wie wirkt sich denn Leistungsdruck auf das Team aus, was sind deine Strategien, damit umzugehen?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist ja so ein, so ein bekanntes Thema auch im Leistungssport, ähm, was ja, ja, muss man schon sagen, allgegenwärtig ist, ähm, das ja auch in den, in den Medien immer wieder auch eine ähm, ja, Resonanz äh, erfährt, darüber wird auch berichtet. Ähm, und ähm, gleichzeitig hat man immer noch so das Gefühl, als ob das so, so ich sage jetzt mal, so Einzelschicksale sind. Ähm, also wir haben mal ähm, Per Mertes Acker, der nach seiner Karriere ein Interview gegeben hat. Wir haben ähm, jetzt aber auch ganz aktuell äh, mit Simone Biles ähm, jemand, der, äh, ich sag mal, eine Legende im Ton ist und bei Olympia diesen Wettkampf abgesagt hat. Ähm, und ähm, ich glaube, dass es aber, ja, ich sag mal, Berichterstattungen sind, ähm, die zeigen, dass es im Leistungssport eben diesen Leistungsdruck eben auch gibt. Und weil es eben darum geht, Leistungen zu zeigen, immer wieder sich auch gegen Konkurrenz durchzusetzen und von daher sind Stress, Erfolgsdruck, Angst, sind halt Faktoren, mit denen Sportlerinnen im Leistungssport ähm, und speziell nochmal unter Wettkampfbedingungen eben auch zu kämpfen haben. Und das kann die Leistungsfähigkeit, aber natürlich auch die psychische Gesundheit äh, beeinträchtigen. Es gilt also da ja wirklich einen Umgang auch mitzufinden, ähm, das zu lernen und auch äh, im Laufe der Karriere ähm, ja das regulieren zu können.
1: Bringst Du es es nochmal schön an der Stelle auf den Punkt, ne, wenn du jetzt auch nochmal aufzählst, wie das auch alles miteinander verflochten ist, so Thema Ängste, ne, die natürlich daraus resultieren. Und alle haben Ängste. Ne, also das ist auch immer das, was mir begegnet, wenn ich mit Führungskräften spreche. Also alle haben Ängste.
0: Ähm, ich glaube, dass das dass das wichtig ist, erstmal so ein persönliches Verständnis auch ähm, für sich zu bekommen, dass ähm, dass ich mir auch eingestehe, hey, ja klar habe ich auch, äh, ich sage jetzt mal, Angst, meine Leistung nicht bringen zu können oder sich gegen Konkurrenz nicht durchsetzen zu können. Oder bei diesen. Ähm, Wettkampf beispielsweise zu versagen, ähm, dass diese Gedanken, dass man die, die Gedanken, dass man die Angst, ähm, und auch diese gewisse Anspannung, die ja dann auch einfach ist, ja, dass die sich, ähm, ja, dass die auch einfach da sein darf, ähm, weil die kennen wir alle, die ist total individuell, ne? manche zeigt sich eher körperlich, man hat diese mhm. typischen so spitzige Hände oder, ähm, ja, im Magen-Darm-Bereich oder einfach eine hohe, hohe Anspannung. Ähm, Bei manchen ist es eher kognitiver, ähm, wo wir eben wahnsinnig viel Gedankenkreisen haben, auch Selbstzweifel haben. Ähm, Und das mal für sich selber auch wahrzunehmen und zu spüren und auch zu gucken, okay, hey, das ist da. Und jetzt... ähm, damit auch ähm, umgehen zu können. Und wenn ich das mir selber eingestehe, dann fällt es mir natürlich auch viel leichter, auch dem anderen das einzugestehen. Weil häufig denken wir ja, ah, den anderen geht es nicht so oder geht es weniger so. Ähm, und das, das ist äh, ähm, oft eben gar nicht. Ähm, also auch über, ich sag mal, über Fehler, über Schwäche ähm, im Sinne aber eher von ja, Normalität, ähm, auch darüber auch mal sich austauschen zu können und zu sprechen zu können. Mhm. Ähm, wenn ich da hinkomme, äh, dann bin ich auch in einem Team in einem ganz anderen Modus unterwegs, weil ja. ich es dann eben schaffe, auch diese ja diese, dieses Vertrauen zu schaffen, äh, dass halt hier nicht jeder irgendwie ja äh, ganz cool irgendwie wirken muss und ich habe das nicht, sondern es geht auch mal darum, eben zu sagen, ja okay, bei mir ist es auch so echt, ich habe heute halt echt auch Schiss irgendwie zu verlieren so, und dass das total normal ist.
1: Ja, ja. ich glaube, es Es lohnt einfach auch immer mal da an der Stelle nach Parallelen zu suchen und vor allen Dingen auch mal das, was du jetzt beschreibst, für sich zu transferieren und sich die Frage zu stellen, was heißt denn das eigentlich für mich, für meinen Kontext, für uns, für unseren Kontext? Hm. Katja, wenn man an dir dranbleiben will, wenn man mehr über dich erfahren will, wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen? Wie findet man dich?
0: Man findet mich ähm, auf meiner Webseite, Das ist katja-schülke.de. Man findet mich aber auch auf LinkedIn, Xing, auch auf Instagram und kann mich da ganz einfach anschreiben.
1: Okay, ich werde auch die Links einfach in die Show Notes mit reinnehmen. Gibt es denn noch abschließend irgendwas, was du sagen willst? um es für dich vielleicht rund zu machen oder irgendwas, was dir zum Thema Team und Zusammenarbeit noch auf dem Herzen liegt?
0: Ich finde, im, im Thema zu dem Thema Führung ist so die zentrale Frage, in welchem Film ist eigentlich die Führungsperson? Also am Ende geht es ja doch immer wieder um den Menschen, den ich ja, führen, beeinflussen möchte, ob es jetzt ein Athlet ist oder ein Mitarbeiter. Ähm, denn die sollen ja die Leistung erbringen und die wollen das auch und die müssen das auch. Und deswegen ist es doch notwendig, sich in den Filmen des Athleten zu begeben, um dann auch selber als Führungskraft, als Trainer wirksam zu sein. Ähm, Oder aber einen gemeinsamen Film zu entwickeln, in dem dem sich dann auch beide befinden. Äh, Anders ausgedruckt geht es doch bei bei Führungsverhalten vor allen Dingen um die Frage, so wem dient es? Dient es jetzt mir oder dient Mhm. es jetzt ähm, dem Sportler oder Mitarbeiter? Und ähm, wie muss meine Führung eigentlich aussehen, damit es eben auch dem anderen dient? Und ich finde, da kann man das am Beispiel des Drucks auch ziemlich gut deutlich machen, weil nur selten ist ja Druck irgendwas, was ähm, Sportlerinnen zu besseren Leistungen befähigt. Sondern häufig ähm, fällt das ja auf, dass er anderen, ähm, den Mitarbeitern oder Athleten, Druck macht. Und da liegt der Verdacht doch nahe, dass es eher doch eher darum geht, irgendwie den eigenen Druck irgendwie weiterzugeben. Ähm, Also dient es dann auf der mir selbst und äh, ja nicht dem Gegenüber.
1: Für mich hat das dann immer auch an der Stelle viel mit Selbstreflexion zu tun. Also ich glaube, wir kennen das alle, dass unser Ego manchmal hervorspringt. Und äh, ich glaube, an der Stelle zeichnet sich Professionalität für mich dadurch aus, dass ich genau dann in der Lage bin, das zu reflektieren und dementsprechend professionell zu handeln und zu agieren und vielleicht auch Entscheidungen zu revidieren und mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, genau. Also ich finde es wichtig, sich da ähm, immer wieder selber zu hinterfragen, Wo ist eigentlich der richtige Platz, damit ähm, mein Handeln, mein Verhalten auch ähm, dem Gegenüber dient? Wie muss da die Kommunikation ähm, aussehen? Wie muss mein Verhalten aussehen? Ähm, Dient das eben meinem Gegenüber? Und ähm, ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, dann ähm, dann fängt man eben an, auch sich selber zu hinterfragen ähm, und sich selber auch zu ändern.
1: Dankeschön, Katja. Vielen Dank für die Einblicke in deinen Arbeitsalltag, aber auch die Einblicke, wie du auf Welt und Führung und Teamarbeit blickst. Dankeschön. Danke dir auch. Tschüss. Ciao.